0: Esta es una producción de Conciencia, Conciencia Media. Media. Media.
1: Conciencia Vamos a, a poner un punto bien claro. Digamos, los católicos adoramos únicamente a Dios.
0: Le aseguro. Que deben haber varios oyentes que están diciendo, porque Andrés no pelea muchas de estas cosas. Para que sepan, mi intención nunca fue refutar, mi intención era información.
1: No le puedo pedir, yo gusto ser una, una persona de, de, de la tercera edad. Cuando recibían la misa en latín, ellos empezaron a escuchar la misa en español después del año 77, 78.
0: Bienvenidos al programa de conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas. Enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com.
1: Eh, con una idea a, a todos y se quedaron con la duda. <risa> yo,
0: yo me siento Así. mal, yo me siento mal porque la verdad es que en, en el podcast número 45 invertimos muchísimo tiempo explicando de qué iba a ser el siguiente podcast. Y en el momento que usted y yo empezamos a hablar, man, la verdad es que se nos fue hablando de otros temas, lo cual a mí no me molesta porque a mí no, a mí no me gusta. Ser estricto con la temática, a mí me gusta que la conversación se vaya donde se vaya. Y yo siento eso que fue a es lugares
1: ha, importantes. Eso es lo que hace diferente eh, y le da ese saborcito especial al, al podcast.
0: Pues, pues yo, yo pienso lo mismo. Entonces, eh, estamos una vez más con Alex Hernández de Costa Rica, católico, reformado, carismático. Y vamos a hacer finalmente en este podcast lo que teníamos planeado hacer en el podcast anterior. Que es hablar de preguntas específicas acerca del catolicismo Y que Alex nos explique el porqué de lo que hacen Cómo hacen lo que hacen Y cuál es la razón de, o el beneficio O eh, si podríamos decir feamente la excusa De por qué hacen lo que hacen Eso son un desmadre Pero anyway, Alex, ¿cómo está, ma?
1: Pura vida, Andrew todo bien, todo bien. ¿Qué me cuentas? ¿Todo todo tranquilo?
0: Todo tranquilo. La verdad es que yo pienso que invertimos tantísimo tiempo el episodio pasado hablando de, de nuestra juventud y el colegio y todo eso. Que yo no sé Uy, a cuánta man. gente le importará, pero man, a mí me trajo tantísima nostalgia.
1: Bueno, yo, yo creo que ahora usted va a tener un montón de gente que va a conocer más de usted de la época de colegio que lo que usted se acordaba.
0: Yo creo que, yo no sé si a mí me preocupa que la gente sepa cómo era yo antes, ma, pero le voy a dar la oportunidad de que cuente un chisme mío, algo vacilón o algo así, ma, eh, ah, con man. el fin de que me haga quedar mal, ma, o no sé. Cuente lo que le dé la gana de mi infancia, man. perdón, de mi, de mi adolescencia,
1: los, los dos años que nos conocimos los dos años que estuvimos en, en el colegio que compartimos. No, no, pero, pero la mayoría, la mayoría de las de las, de las memorias que yo tengo con usted maestro son, son bastante buenas. sí, lo único, lo único gracioso es que Andrés era la sota de las mujeres del colegio en esa época. Ay man. <ríe> yo me acuerdo bien, todas las huilas todas las chiquitas, las muchachas del colegio siempre nos preguntaban cómo se llamaba él, se llamaba él? Eso no se huilas? los
0: juro que no lo planeé y ni lo hablé de antemano con Alex.
1: Bueno, en esa época lejana Oiga. Cuando éramos solteros y papos
0: Sí, mae, porque es, es vacilón, porque Usted sabe cuál es el truco de eso, mae El truco es Usted cambiar de coles Ser el mae nuevo en un colegio Siempre es pegue, Sea usted galán o no Y mae, ¿sí? a mí por alguna razón Me tocó muchas veces, digamos Yo fui a dos escuelas diferentes Y fui a tres colegios diferentes Dos años en uno... Dos años en otro... Y ya eh, Dos años en otro... Porque año. me tocó re repetir... En barba... Ah. Y la verdad, Mae... O sea, hay que dejarse varas... El, el, el chavalillo nuevo... O la muchacha nueva, Mae... Siempre se pegue Esto pasa mucho en iglesias también, Mae... Yo siento que... Una de las razones... Y dígamelo... Niéguemelo usted... En la iglesia católica... Muchas de las razones... Que mucha gente llega... Especialmente jóvenes... Y se mantiene en una iglesia... Es porque cuando llega, siempre le salen prospectos. Siempre le salen Bye. posibles novias. O las maecillas que tienen años de estar ahí, mae, siempre se vuelven loquillas con los maes nuevos. O los maes que tienen años de estar ahí, ven a una chavala nueva, mae, y parecen, mae, como que anduvieran en celo. Oh. ¿Sí o, o, no?
1: o, o, o van a la iglesia como nuevos Para poder conseguir un novio nuevo
0: ah, Sí, sí, pues es. Apenas usted terminó con los dos lances man, en, en tal iglesia Y quedó como un perro, pues me paso a la siguiente A ver qué, qué caso
1: ¿Pasa a, ver, a ver qué, o no ¿qué, pasa? ¿qué encuentra man, Yo creo que es yo creo que es una fiel verdad de la realidad De la juventud en la iglesia Porque siempre que llega alguien nuevo Todo el mundo men, todo mundo tiene que ver Y todo el mundo tiene que volver a ver Y todo el mundo tiene que preguntar man, Es algo verídico Y yo creo que ese fue el caso suyo en el colegio pero bueno, Exactamente, eso... Es,
0: es, eso es lo que yo iba a decir No es que yo fuera galán ni nada Es que pues usualmente me tocaba ser el mae nuevo Y Ay, yo llegaba man, yo,
1: yo pensé que era porque era el tesorero Del, del gobierno estudiantil y manejaba la plata
0: man, Yo creo que yo nunca vi Ni un ningún... Puto centavo, más en ese año.
1: <ríe> que fue feo, que feo entrar al gobierno estudiantil y que nos dejaran todo en quiebra, ¿no? Sin un solo peso para, para hacer nada, pero bueno. Pero sí, bueno, pero no era así como era, que nosotros estábamos preocupados por hacer nada tampoco. No, no pero pero eh, por todo lado andábamos metiéndonos. Hasta, ¿se acuerda cuando arreglamos la, la fuente del colegio? Pero ya, eso es una historia aparte Ay, que yo man, creo que. es cierto. Que, que bueno, más adelante, tal vez si nos queda tiempito, podemos a, hacer como un, un podcast de remembranzas para recordar todas esas loqueras en el colegio que son bastantes.
0: Fijo, solamente escucharían como tres personas más: usted, así él y yo, porque a nadie <ríe> más le interesa.
1: No, de, pr de pronto su esposa De pronto mi esposa y, Mi esposa bueno, escucharía
0: y ahora... para apuntar A ver qué me puede echar No, son mentiras, ti no, ah, no. Sí.
1: Ya, ya ahora le va... Cuando escuche el podcast Le va a llover sí.
0: Bueno, hoy estábamos <risa> vacilando bueno. eso Porque una amiga estaba diciendo Que ...el último podcast que quería escucharlo... el ...bueno, este que estamos grabando ahorita... ...con las preguntas y respuestas del catolicismo... ...que estaba toda emocionada... ...y que le dio risa a algo que yo dije... ...y le dice a Tati ...¿Usted o no le dio risa? Y Tati así como... ...¿Es que yo no escucho el podcast? No, mentiras... ...yo fui el que dije... ...Oh, es que ella no escucha el podcast... ...y dice la amiga de nosotros... ...¿Cómo? Y le digo yo... ...Sí, ella no escucha el podcast... ...y la verdad es que mejor... ...no lo escuche... ...y se me queda mi esposa así y dice... ...¿Usted no sabe si lo escucho o no? Tal vez si lo escucha y yo así como, déjeme, bueno. tal vez sí y nunca me dice nada. Pero no bueno, me voy a saber. Es... Si lo escucha, nunca me menciona absolutamente nada. bueno
1: Lo importante es que quedó con la intriga, Andrés. Sí,
0: me dejó con la intriga.
1: Y para eso son buenas las mujeres.
0: Oiga, cuidado Pero con bueno, lo que
1: dice. Oiga, sí, porque mi esposa sí escucha el podcast. ¿Este, en serio? Man, sí, de hecho yo le había compartido once. el link. Y bueno, pues ahí inclusive estuve Escuchando el pasado y yo también Estuve escuchando el pasado este yo, wow, yo, yo, yo me quedé También con la duda de quién será ese manque Del que tanto están hablando los primeros 22 Minutos del podcast, porque hasta yo me asusté <risa> Mae, Alex,
0: usted es muy conocedor Mae, hay una razón específica por la que Usted está en este momento y es porque Usted y yo muchos de estos temas ya lo hemos hablado Y a mí honestamente me sorprende las respuestas Ahora, espero que Las respuestas den la talla y que nos sorprendan a todos o me sorprende del mismo modo que la vez pasada, que la primera vez que lo dijo. Porque a veces pasa como que cuando uno sabe que es el podcast que está grabando y se enreda y puede quedar mal, pero no 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 se
1: preocupe. Sí, da como, das como su, su temorcillo y uno dice, may, ¿ahora en qué me metí? ¿Qué hago? Bueno.
0: Bueno, de la, de la historia de Alex ya la escuchamos en el episodio pasado. Disculpen todos los que estaban esperando esta parte de preguntas y respuestas. Al final nos fuimos en otras cosas. Pero ya este es el momento, bienvenidos, y vamos a, a, a hablar de diferentes cosas. Tal vez creo yo que lo primero que deberíamos hablar es, ¿qué es un católico reformado carismático? Y, número dos, ¿cuál es la diferencia entre un católico reformado carismático y un evangélico? Ok. Tomando este... en cuenta, perdón, que todos somos cristianos, eso
1: ya lo entendí. eso Esa es la base del de afecto, todos tenemos un punto de inicio y es... Y es Cristo como, como salvador y redentor, eso lo aceptamos. Y bueno, buenas noches para todos los que están escuchando podcast. Oh, Ahí pues, oh. Una cosa más, eh, no
0: tenemos ni a Francisco ni a Tony porque estamos grabando esto el mismo día. O sea, el, el podcast anterior, eh, como al final no hablamos del tema que hablamos y ya Tony y Francisco no estaba pues yo dije, Dino, ya que estamos aquí, sigamos. Ya que los dos tenemos tiempo, sigamos y entonces estamos haciendo eso por esto. Sorry, continúe.
1: I'm, bueno. Eh, bueno, buen, buenas noches a todos los, los que escuchan el podcast Andrés, este, Fran, Tony, ahí pues un saludito eh, Bueno, pues eh, primero que todo, este, eh, como, como para ir aclarando un poquito el tema Digamos, no soy reformado, soy carismático, renovado Que es, ah. viene siendo casi que, que la terminología puede ser similar, pero, pero no igual O sea, como dicen juntos, pero no revueltos entonces, eh, okay, ¿cuál, no es es que la, ¿cuál es la
0: diferencia entre reformado y renovado? Ven, Es que ese, ese es el punto,
1: no he entrado muy profundamente en lo que es ser reformado, pero viene siendo como una especie de evolución similar a lo que inició la renovación carismática en su modo de ver la fe, un poquito más abiertos, más alegres, igual que la, que, que la renovación carismática, con música, la palabra, pues... Eh, eh, en donde es un poquito más amplia eh, se busca la formación bíblica eh, y la defensa propia para entender qué es mi fe sí porque podemos decir que yo soy por ejemplo católico pero ¿qué tan, qué tan cristiano católico soy hasta qué punto he llegado qué conozco de mi fe y si puedo defenderla o no y ahí es donde está el punto entre lo que es un católico promedio yo me considero un católico promedio este, pero entre los que son católicos de nombre o los que yo llamo de gradería y los que realmente se han preocupado por conocer eh, más a profundidad eh, lo que significa ser un cristiano
0: católico ahora entonces, hace hace usted esa diferencia basado en denominación o sea gracias a que su iglesia pertenece a cierta denominación han logrado dar esos pasos extras pero otros católicos de digamos los católicos regulares no lo han hecho y entonces esos católicos que van a esas iglesias no pueden ser renovados porque no han dado ese paso y usted sí por la iglesia o hay católicos regu regulares que van a iglesia católica regular que Mira, si han dado el paso, eh, entonces usted también los considera renovados. Sí, o sea, claro. ¿es la palabra o sea,
1: renovada por denominación o no? Eh, no, es un movimiento dentro de la iglesia católica. Pero es como se vive ese movimiento dentro de la iglesia, lo que hace la diferencia. Es como, eh, como te dijera, eh, como cuando vos tenés el Pentecostés en su vivo y en su vivo momento, ese fuego. Este, y vives intensamente eh, tu fe al, al extremo de que no solo, la, no solo disfrutas la Eucaristía, eh, sino todo lo que tenga que ver con el aprendizaje de la fe. Ahora, tenemos católicos pues que son conocedores, pero son muy, este, como te dijera, este, más eh, con un perfil un, poquito, un poco bajo, no estoy diciendo que sean de segunda categoría para nada, pero también tenemos los que solo van a misa los domingos y no les interesa nada más. Entonces hay una gran diferencia entre esa manera, esa vivencia de fe. Hay muchos más movimientos dentro de la iglesia cristiana católica, pero en el caso mío, eh, mi, mi experiencia vivida es renovación carismática.
0: Ok, entiendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces de renovación carismática a un evangélico?
1: O, o tal vez hablemos bueno,
0: primero de las similitudes, porque digamos, los dos utilizan música en vivo, por ejemplo, para empezar desde lo más básico, con, con banda completa. Full musicians, sí. cantantes, las canciones son full worship, alabanza. ¿Ustedes cantan canciones de artistas evangélicos al igual que artistas católicos?
1: Eh, sí, sí, claro, por supuesto. Además, yo creo que en el podcast anterior yo hice como una pequeña referencia, sobre todo cuando hablé de la de la muchacha que conseguimos como voz principal, uh -huh. que Ingrid en ese momento Rosario. estaba estaba sonando fuerte Ingrid Rosario, y yo dije, uff. Apenas para poner a montar eh, por el poder de tu amor. Nosotros cantábamos mucha música en esa época de Marcos Witt, eh, de Jesús Adrián Romero. Eh, en ese entonces estaba como empezando Alex Campos también, empezamos a tocar música de Alex Campos, empezábamos a, a cantar este eh, música, eh, bueno, vamos un poquito más, más otras, como otro, otra época. Cantábamos música de Nivel Ríos, por decirte algo, de Jorge Orellana, este. Pero también cantábamos música de Martín Valverte, de Daniel Poli, de, de, de eh, Luis, Luis Fernández Coy, este, que son cantantes católicos también, y eh, pues hacía como un poquito esa, esa, esa vivencia de que nosotros pensamos que en la música, cuando se es para Dios, no existe denominación. O sea, yo pienso, esa es mi, esa es mi ideología. Uh -huh, uh -huh. Si la música es para Dios, no existe denominación. Yo no puedo decir que una, una canción es cristiana evangélica porque la canta un artista cristiana evangélica si es una, una canción para Dios. Y si es para Dios, es para el pueblo. Y si es para el pueblo, todo el pueblo puede disfrutar de esa, de, de ese, eh, de ¿cómo puedo decirlo? Como de ese avivamiento, esa revelación eh, y ese don que Dios le dio para escribir y componer y montar esa canción. Escucha, yo dije. ¿Por qué no? Claro, eso me trajo cualquier cantidad de problemas dentro de la, de la parroquia donde yo, donde yo me congregaba. ¿Para qué? O sea, no le voy a mentir.
0: <risa> ¿Por qué Pero, ellos no ellos no querían hacer. Bueno, ¿Por qué específicamente?
1: No. Bueno, lo que sucede es que cuando nosotros empezamos con el ministerio eh, con banda completa, eh, tuvimos eh, la contraparte de las personas más tradicionales que teníamos dentro de la parroquia y era una lucha constante. Es, de, porque no lo veían con buenos ojos de hecho a mí pues era pura una religiosidad
0: me, entonces siempre
1: eh, pues había parte de y había parte de incomodidad la no aceptación de eh, la evolución de la fe por decirlo de esa manera entonces eh, por ejemplo yo una vez eh, eh, me paró una señora ya mayor y me dijo usted usted es un desgraciado evangélico disfrazado ¿Sí? usted no tiene que estar en la iglesia y yo dije señora con permiso <risa> y ya después cuando llega como 100 metros pues puta desgracia de esa <risa> <risa> porque obviamente uno por respeto tal vez no contesta pero ¿quién, quién? pero también uno es un ser humano y yo no sé sí, ven, sí, yo sí, iba ofuscado sí. por media calle entonces imagínense yo iba con la cara roja roja del chichón y yo decía esta desgraciada ya no me la bajo ni con un tarro de aceite pero bueno o sea, estamos hablando de una época en donde uno era un joven, un adolescente y pues estaba viviendo una época fuerte, intensa. Sí, sí, este, hasta
0: cierto punto frágil uno en esas varas, eso es entendible. Sí. Aparte de eso, digamos, predicación, ¿se da predicación?
1: Claro, por supuesto. Eso eh, es, eh, la, la palabra es importantísima eh, dentro del, del movimiento. Eh, de hecho, eh, una de las particularidades de, de la renovación carismática es precisamente la, la palabra ¿sí? eh, la formación de los líderes es es prácticamente obligatoria, eh, no podés no puedes seguir pensando como cuando iniciaste, este, eso es un hecho te obligan a avanzar y lo bonito de esto son los retiros porque para hacerte eh, renovado, tenés que eh, tomar el curso de iniciación que es, es, un, es un retiro espectacular del cual no puedo entrar en detalles porque nos piden sigilo a secreto. Todos que tomamos. Exactamente, es, pero es una vivencia espectacular en donde el avivamiento que se vive, Andrew, es algo increíble. Vea, yo, cuando yo lo viví, tenía por ahí 14 años, ¿sí? Fue pucha. Entonces, eh, lo que yo le comentaba, o sea, cuando hicieron el curso, eh, se suponía que. Eh, había cierta edad mínima, pero iban a ir los más viejos del grupo. ¿Y qué hacemos con, con la mascota? Si usted era el, el más o sea, joven del, del grupo. Eh, entonces, ahí iba el muchacho colgado, porque qué feo qué feo dejar por fuera a un chico de tres años y medio en ese entonces. Y, y tal vez se hubiera sentido el, el muchacho, se hubiera ido y se hubiera perdido posiblemente un gran líder, un, un gran predicador, no sé, posiblemente, uh -huh. o sea, digo yo. Este, y es esa parte, esa. Esa, esa experiencia para mí fue súper, súper intensa y marcó un antes y un después.
0: Mae, eh, aparte de eso, hay como por ejemplo, digamos, ministerios, ustedes tienen ministerios de niños, crean ministerios de arte, crean ministerios de danza, eh, tiene, es, la escuelita, digamos, dominical está dividida por edades o cosas así, o siguen haciendo lo que es, ay, ¿cómo se llama Mae? ¿Catecismo? Catecismo, sí.
1: Ok, de hecho, el catecismo es la primera enseñanza que la iglesia directamente le da a los a los chicos. ¿Y a
0: qué edad eh, se empieza? Porque aquí empieza, ma, le, le demuestro mi ignorancia
1: completa de la iglesia católica. Eh, bueno, se empieza a los siete años para hacer la primera comunión cuando termines el tercer nivel ¿ok? Entonces, ¿cuánto duran los
0: niveles? un año ¿un año cada nivel? sí ah no seas tan huevón eso es un montón
1: eh, bueno pues así es el, el asunto y, y de paso eh, ahí pues nos metemos con el tema del bautismo porque todo empieza con el bautismo resulta ser que cuando nosotros somos bautizados que es una de las críticas más, más intensas que tenemos sobre, en uno de los puntos álgidos ahí, dentro de, dentro de las diferencias
0: que ¿Ustedes entonces eh, bautizan a los bebés también?
1: Nosotros bautizamos a los bebés, pero tomamos como referencia. Yo lo tomo como una referencia bien interesante, porque nosotros tenemos dos etapas del bautismo. Okay, que es empezamos la en etapa... lo bueno. Varas,
0: explícanos sí. eso bien, madre.
1: Eh, Andrés, ¿usted pidió pizza? No, no, más.
0: De este, debería, debí.
1: Este, Ven, eh, Mira, entonces son dos etapas del bautismo que se, que se vive. La primera es eh, cuando se es bebé, ¿sí? nosotros somos bautizados y aceptamos, mmm, se puede decir que aceptan por nosotros los padrinos esa aceptación de, de la palabra, de ser miembro de la iglesia, pero nosotros tenemos una referencia y es la presentación del niño Jesús en el templo. Y más o menos viene por ahí el asunto, porque aparte de aceptar esa, esa experiencia vivida como, como miembros de la iglesia, a morir a nuestro antiguo yo para ser hijos de Dios a través del bautismo, este eh, nosotros tal vez lo hacemos de manera prematura como dicen, pero tenemos la referencia de la presentación del niño Jesús en el templo y eso está en la Biblia. Entonces, ¿Cuál es la siguiente etapa? Y ahí es donde viene la confirmación, que es una etapa posterior a la comunión. Pero la confirmación es la confirmación del bautismo. Hay una edad mínima para la confirmación que es 15 años. Esa es la edad mínima establecida por el obispo. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay una edad mínima? Porque la iglesia pide que la confirmación sea una decisión personal del, del joven. Okay. Yo acepto hacer la confirmación. En la sana teoría, en la sana teoría se supone que los padres no deberían influenciar en esa decisión. Bullshit. ¿Okay? Sí, sí, sí.
0: O sea, es como que, ¿no? digan que los pastores no influencian en, en el bautizo regular de los evangélicos tampoco.
1: Exacto. O sea, se supone que es una decisión propia del joven, pero sabe, sabemos que habrán las personas que presionan a sus hijos para que, no es que usted lo no quiera hacer o no quiera hacer, es que lo va a hacer. No, o sea, pero sabemos que se da. No es la idea, pero sabemos que se da. Entonces, es como, por ejemplo, el término de que hijo de pastor tiene que ser pastor porque porque sí.
0: Ay, sí, sí. Dios mío, no. O
1: sea, entonces, y ahí, ahí me meto con una, una parte este sensible porque yo sé que, a, a muchos pastores no les gusta que se, se diga eso. Pero, men, es una realidad. Y se da. Entonces, sí, sabemos Y, y se, hay, se les avergüenza
0: que, que los zapatos del padre eran de tal tamaño y usted tiene que llenarlos. Y,
1: y no solo, es, si puede crecer un poquito más, mejor. Muchos Entonces... entran
0: a, a... Muchos se ponen los zapatos sin querer. Y obviamente, man, lo que hacen es ir a patear todo y destrozar todo porque no era lo que debieron bueno, haber hecho.
1: Yo... Yo que he tenido amigos, eh, sobre todo, eh, tengo muchos amigos evangélicos y tenía el amigo, un amigo que era hijo de un pastor y me decía, men, es que yo no puedo y no sé cómo enfrentar a mi papá para decirle que no quiero, pero pues ya eso es un punto y aparte, porque ya es una, una cuestión, una relación muy, muy íntima. Entonces, en el bautismo, en el bautismo tenemos la presentación de, de nosotros como hijos de Dios, aceptación por parte de los padrinos, que ellos toman el rol en ese momento de decisión y aceptan, eh, al igual que los padres, en criar esa, esa, esa joven vida que está aceptando o está entrando a la iglesia dentro de lo que la iglesia enseña, dentro de su doctrina, de su dogma, okay. para que cuando crezca que esté preparado para las siguientes etapas. La siguiente etapa de la comunión, después de los tres primeros años de catecismo. Y después de los tres años de catecismo, viene la perseverancia, que son otros tres años, para prepararse para la confirmación. Entonces, es como ir a la escuela, brother. Y, y les soy sincero, este, es cansadito también. Porque... Dígame una cosa,
0: yo he escuchado críticas de que una de las razones que se hace el bautismo para niños eh, tan ceremonial es porque se le paga a la iglesia. Eh, ¿Recibe, digamos, su denominación o las iglesias regulares dinero con cada celebración, con cada bautismo o no?
1: Eh, no. Eh, de hecho, inclusive el Papa Francisco hace poco este, habló sobre el tema... Y le voy a ser sincero, eh, los sacramentos de la iglesia son gratis y no se pueden negar, así de fácil. Ahora,
0: déjeme, déjeme decirle algo, el Papa Francisco es mi Papa favorito de toda la historia tomando en cuenta que es el único, único Papa que me ha gustado en la historia de todos los Papas, basado en el conocimiento que tengo de los Papas, pero este Papa, man, este papa es hardcore. O sea, este man, este man toca temas, este man dice varas, que uno se queda así como, man, o sea, debe haber un tanate de gente encabronada con esto que este papa acaba de decir. Y este papa Bien, tiene pero, unos huevos para decir un montón de varas, mae. que yo me quedo así como, pucha, esto, esto no es normal.
1: Bueno, déjeme decirle, déjeme decirle que mi papa favorito es y seguirá siempre siendo Juan Pablo II. Eh, o sabe que yo soy paulista pero ven este Papa este Papa es digno de respeto sabe por qué porque este Papa tiene todos los los la parte tradicional es de la Iglesia Católica encabronadísima por supuesto que sí los conservadores dentro del Vaticano están pero o sea que se los lleva y sin embargo obviamente yo le voy a contar un pequeño detalle que, que yo creo que influenció cuando escogieron a, a, a Francisco, al Papa Francisco, y es que una de las características de la vida de Fran San Francisco de Asís, que fue el santo en el que se, él se basó para ponerse Francisco, uh -huh. es que eh, una de las, de las misiones de, de San Francisco de Asís era reconstruye mi iglesia, reconstruye uh -huh. mi iglesia. Cuando llegó el Papa Francisco y, yo, y dijo, yo me voy a llamar Francisco, todo el mundo dijo, wow, el primer Francisco en la iglesia, y todo el mundo empezó a ver cuál era la historia de Francisco de Asís. Men, y esa frase a mí se me quedó pegada: reconstruye a mi iglesia. Y men, si si no lo ha estado haciendo, yo no yo no vería otro papa que, que iniciara esa, esa progresión que está haciendo él. Porque, o sea, eh, en el caso del Papa Francisco, él dice: bueno, los sacramentos son gratis, pero es algo que se sabe, es algo que está en el canon de la iglesia. Está en el, en el catecismo de la iglesia, los sacramentos son gratis, no se cobran. Si algún cura te cobra por un servicio, eh, no está haciendo bien, ¿ok? Está okay. faltando a su misión como pastor. Entonces, eh, hay muchas cosas, por ejemplo, comentarios del Papa Francisco que enardecen la parte conservadora. Y ahorita seamos francos, eh, decían, vamos a escoger un Papa mayor para que el papado no sea largo. Ben, y escogieron a Francisco por la yo creo que lo escogieron fue por la edad, pero este Papa conforme pasa el tiempo yo lo veo más robusto sí. y más sano <risa> <risa> entonces, bueno decimos, es, es un hombre que está en gracia y está reformando la iglesia, o sea, está reconstruyendo la iglesia pero no es una reconstrucción que vaya a ser de la noche a la mañana sí, es, por es supuesto, pero,
0: pero yo siento, cuántos, ¿cuántos años tiene Francisco de estar en el poder? por más hereje que suene
1: mm, man eh, el papado de Francisco yo creo que tiene como 4 o 5 años.
0: Man, para, para ser 4 o 5 años yo siento que ha cambiado bastante, bastante, men. Ahora, sí, sí. usted me dio el paso a tal vez el siguiente punto que me gustaría tocar, de no ser que todavía tengo algún punto importante del bautismo, yo pienso que, que entendimos bien.
1: Ven, pues no, yo creo que en sí está, está, ah bueno, por cierto, eh, un pequeño detalle, que se me olvidó decir, los padrinos del bautismo tienen que ser bautizados, confirmados y casados según el rito católico.
0: Oh, interesante. Pues yo, yo siento que hay cierto tipo de lógica porque los padrinos tienen una responsabilidad grande en la vida espiritual de ese niño. Eso también lo hacemos sí, los evangélicos. Eh, los evangélicos, aunque no tenemos padrinos, padrinos oficiales, Usualmente siempre hay algún tipo de padrinaje donde, donde dos personas toman cierta responsabilidad, aparte de los padres, de tener una formación espiritual para el niño. Eso no lo veo problemático. Sí tenía otra pregunta, eso sí. Eh, ¿Creen ustedes que el bautismo es necesario para la salvación? Si no se bautizó, no se va al cielo. Porque yo he escuchado que la iglesia católica dice que si usted no es bautizado, usted no se va al cielo, aunque... No, bueno,
1: Ajá. yo le puedo decir que... Yo le puedo decir mi opinión personal.
0: Dígame sí. las dos. Dígame primero la de la iglesia y después la suya. Hereje. Okay. Oiga, aquí, yo pienso que aquí vamos a caer muchas... En, de, después de su peregrinaje con lo que es la apologética, yo pienso que muchas de sus respuestas van a ser así. Déjeme decirle lo de la iglesia y déjeme decirle mi opinión o estoy equivocado.
1: Ok, bueno, no van a, no a andar muy, muy lejos del... El punto. <ríe> le voy a dar la okay. parte primero. ¿Le doy la parte primero como hereje o le doy la parte... <ríe> la de la iglesia. Ok. Eh, ok, ¿cómo se lo puedo decir? Es que... El argumento es que el bautismo es un paso importante de obediencia para un cristiano, eh, no es que se re, no es que rechazamos firmemente que se requiera el bautismo para la salvación, ¿okay? Cre se cree firmemente en que todos y cada cristiano debe ser bautizado en agua por inmersión o el bautismo como se, se, se hace hoy en día que aparece ahí en la... En la, en la eh, como te dijeron? Como que ilustra la identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. O sea, en el, según la iglesia, el dogma de la iglesia, nosotros con el bautismo dejamos de ser eh, hijos del mundo y pasamos a ser hijos de Dios. O sea, eh, eh, limpiamos ese pecado original,
0: Ajá.
1: que es el que viene de Adán y Eva, más de Eva que de Adán... <risa> Uh, no, ese, ese, tema, ese, que ese, ese tema yo creo voy a ignorar ese comentario ni voy bueno. nada, eso no pasó
0: siga, continúe
1: okay. eh, yo no dije eso, fue Andrés que me, que me obligó yeah, right. ok, entonces eh, podemos hacer referencia eh, en Romanos 6 3 al 4 que no voy a ser tan textual porque prácticamente voy a pura memoria pero dice algo como que eh, todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús y hemos sido bautizados en su muerte porque somos apuntados juntamente con él para su muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también resucitemos.
0: Maestro, si es eh, <risa> eh,
1: entonces, <risa> bueno, resulta, resulta ser que eh, eso eh, se añada a la fe de, de Cristo como un requerimiento para la salvación. Según en la sana teoría, nosotros necesitamos del bautismo para entrar al cuerpo de Cristo, para entrar como hijos de Dios, pero eh, la, la, la situación va mucho más allá, o sea, el decir que debemos ser bautizados para ser salvos es, es decir que debemos añadir nuestras propias buenas obras y obediente a la muerte
0: Ajá. de Cristo. Eh,
1: es básico ¿no? porque
0: este tema ni siquiera nosotros lo hemos tocado en los 46 episodios que hemos hecho, y está en nuestra lista, pero tampoco lo hemos tocado en la, la, la posición, digamos, del evangelio. Yo creo wow. que el, los evangélicos están muy parecidos, donde aceptan que es bíblico que dice que si usted no es bautizado, no es salvo, pero yo creo que es una minoría el que lo cree de corazón. A la gente la verdad no le interesa. Y bueno, y tenemos sí, pero... siempre el ejemplo, pues, del de que es del ladrón, Pero, ¿verdad? En la cruz.
1: Eh, podemos tener como referencia el ladrón, nunca fue bautizado. Además, yo creo que el ladrón fue creyente hasta los últimos cinco minutos de su vida y sin embargo se la robó. Sí, correcto. O sea, el mejor ladrón de la historia de la humanidad fue el que estaba al lado de Jesucristo en la cruz. Se, literalmente le robó la salvación.
0: <risa> ya entendí.
1: Ah, ¿sí? Es, es el, más, el, el más jugado de toda la historia de, de la humanidad. Se robó la salvación en el último minuto. O sea, utilizó las aprioras, dijo un man. Este...
0: Por pura hablada, para que vea que la, la hablada es importante, mae.
1: Sí, pues ya ve. Fijo y mae era vendedor de carros. No, no, no. Sí.
0: O, o vendía Herbalife o quién sabe, mae. Algo así man, preteaba en un algo así así de, el man. De piramidal, eh, del... quién sabe.
1: El... El MAE llegó a venderle tiempos compartidos a planes vocacionales. <ríe> <risa> Ay,
0: Ay, qué playa, ¿no? pero,
1: eh, pero lo importante de todo esto es que eh, aunque la fe dice que el bautismo es un paso importante de obediencia, no, en mi manera de pensar, ¿no? Ya esto es opinión personal, no debe ser un requerimiento para la salvación. Porque, o sea, yo puedo ser una persona bautizada man, y ser una porquería de persona. Ser un carpicho. Sí, así, literal, tal cual. Entonces, eh, se puede ser. Eh, no bautizado y ser una persona de buen corazón, que ayuda al prójimo y yo creo que uno de los mandamientos más importantes de que Cristo nos dejó es aménse eh, los unos a los otros como yo los he amado y eso significa que si yo puedo ayudar al hermano que está al lado a que siga de pie y no caiga, estoy haciendo bien y eso suma uh -huh. ¿sí? pero eh, esa es una opinión personal, obviamente que no me escuche el cura porque si no me agarran con el sol, la sotana y <risa> no hay
0: problema, es, es 100% entendible porque yo pienso que yo además yo tengo esta opinión de que la mayoría de pastores y curas muchas de las cosas que predican no se las creen en realidad pero es parte de su trabajo es parte de su cheque tener que predicarlas entonces no hay bronca el siguiente punto bueno, que usted mismo fue el que venga dígame
1: a, antes an, antes de que termine eh, eh, como en el antiguo podcast nosotros pues eh, hablábamos mucho de Pablito, Pablito es una referencia muy importante, sí, en el caso mío, entonces, eh, Pablo es eh, mi personaje un, favorito, man. Eh, man, Pablo, Pablo es un caso, bro. Pablo definitivamente, eh, para mí Pablo es, es un, 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 un pilar tan importante dentro de la fe, por todo lo que él pasó y por todo lo que hizo después, antes de que le rajaran la cabeza, <risa> Este, que, que esa, legalmente se man, este, eh, es, es algo espectacular. Él hace una referencia este, en Corintios, eh, eh, la primera de Cor más déjenme, no demoro mucho, yo tengo aquí una Biblia, eh, primera de Corintios, ya le digo exactamente.
0: Pregúnteme si y yo no tengo voy, una Biblia.
1: Y no voy a, a no ir muy lejos. Eh, primera de Corintios 1, 14. Ojo lo que dice Paulito. gracias a Dios no bauticé más que a Crispo y a Cayo, así que nadie diga que fue bautizado invocando mi nombre. Bueno, bauticé también a la familia de Esteban, pero que yo sepa, no bauticé a nadie más, porque Cristo no me envió a bautizar sino a anunciar la buena nueva sin elocuencia alguna para que no se pierda su eficacia la cruz de Cristo. ¡Ay, mae! Eh, eso dice Primera Corintios 1,14.
0: Yo nunca había leído okay. eso.
1: Eh, ok, Re resulta ser que ahora vamos a entrar en la, en la parte de, de lo que yo decía, desgraciadamente lo que yo pasé por apologética me hizo buscar muchas preguntas y respuestas, y yo dije, bueno, listo, pero ¿por qué Porque aquí me aparece, y técnicamente hablando, me dice que el bautismo no es un punto necesario para obtener la salvación? ¿Me va entendiendo? Sin embargo, sí, correcto. si vemos la historia... Si vemos la historia, Jesús mismo se hizo bautizar por Juan el Bautista para poder iniciar su apostolado, su misión. Entonces, puedo entender que nosotros podemos aceptar el bautismo como, como, un, como, como un dogma, como un rito, como algo muy importante en nuestra fe para ser parte de Cristo, porque... Al igual que nosotros somos parte de la Iglesia, la Iglesia es parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo tiene muchas partes, estamos claros en eso. Ajá. Pero, ¿qué parte de, esa, de, de ese cuerpo me toca a mí y qué función debo cumplir? ¿Antes del bautismo o después del bautismo? En el caso de nosotros los católicos, ¿antes de la confirmación o después de la confirmación? Que yo acepte mi misión como cristiano católico dentro de la vida espiritual, dentro de la vida de la Iglesia. Este, Algunos la aceptan, otros dicen, no, aquí voy en mi, en mi, en mi, en mi estado de confort. Sí, correcto. Entonces... Eh, muy posiblemente eh, Yo, mi opinión personal El bautismo para mí Es una parte esencial de mi fe sí Porque me hace partícipe Del cuerpo de Cristo Pero no significa que porque no sea bautizado No tenga derecho a la salvación Punta.
0: perfecto es... Eso es más que suficiente para mí este Algo interesante que quería mencionar Es que por muchísimos años eh, El bautismo se veía Como, bueno, obviamente como dice la Biblia Que es un renacer entonces las personas tenían su bautismo relativamente antes de morir porque, y no lo hacían de inmediato. Estamos hablando, digamos, que el mismo Constantino es parte de esto. Constantino no quiso bautizarse hasta que estuviera a punto de morirse porque eso aseguraba una mejor salvación. Porque usted salía nuevo del agua. Entonces daba el permiso de que usted pudiera seguir pecando o hacer las cosas que usted hacía durante su vida. Eh, y ya esperar mejor al final para bautizarme Pero ok, pasemos al siguiente tema entonces Que son los santos ¿Por qué la oh. iglesia católica Adora y le ora a los santos? Bueno, y si su denominación eh, Hace lo
1: mismo Ok, dos cosas La iglesia como tal Es una, ¿sí? sí volvemos a la etapa Correcto. Eh, Con todo y los los diferentes Este eh, Con todo y los diferentes eh, grupos internos dentro de la iglesia, es una. No. Todos nos debemos obediencia al Papa. Ahora, lo de los santos, no los adoramos. Y es un punto que eh, se ha tratado de ir enseñando desde la perspectiva nueva de la renovación. Nosotros no somos, este ¿cómo se diría? Eh, idólatras, sería el término. Ajá. Sino todo lo contrario, nosotros veneramos. La existencia de seres humanos tal cual es como, como usted y como yo, que sí lograron una comunión tan estrecha con Dios que pudieron vivir en santidad. Entonces, eh, la oh, cuestión de oh, oh. las imágenes...
0: Pero, entonces para, aquí hay ot otra pregunta con respecto a vivir en santidad.
1: Le escucho la pregunta.
0: <ríe> Sorry. ¿Qué es para usted entonces vivir en santidad? Vivir en santidad es como lo que, como Jesús que vivió sin pecado, o, o expliquen relativamente qué es eso es que, de vivir en santidad.
1: Ok, vamos al, 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 al punto y vuelvo y repito, por eso Pablito, man, Pablo es un, un punto tan tan increíble, porque el mismo Pablo escribe, escribe sean perfectos como yo, o busquen ser la, busquen la perfección en Cristo como yo la he buscado. Okay, entonces somos llamados a ser pero, pero de, Dios, de hecho él dice: tales... sean
0: perfectos como yo soy perfecto.
1: Bueno, yo no sé si término tampoco
0: Pero, sí, pero yo, así yo, es como, verdad, como lo dice la Biblia en que... cierta traducción.
1: La Biblia dice: sean perfectos. Eh, después del curso de apologética, hermano, yo creo que yo empecé a decir: busquen ser, porque una cosa es que nosotros nacemos perfectos. Porque Dios nos hace perfectos, ok ajá, Pero nuestra ajá. condición de hombre La condición de hombre nos hace imperfectos Entonces, por eso yo a veces Prefiero no decir, utilizar palabra Perfecto, sino más bien buscar La perfección en la fe En la oración, y obviamente En la guía espiritual de, de, de Jesús Ahora, Jesús es un Cristo es fue un, un punto de, de, de inflexión donde la historia fue tan perfecto que la, la historia se divide antes y después de Cristo. Entonces la Sí, porque, porque nosotros fue, creemos que Él es Dios. Eh, exactamente, pero véalo así, si no fuera si no fuera ese punto de quiebra en la historia, ven entonces ni siquiera la ciencia tomaría como referencia el antes y después de Cristo. Ajá. Toma ese punto así como, como bastante interesante. Entonces, eh, yo... Después de todo ese proceso que he estado en, en, esa, en esa búsqueda, de la verdad, yo dije, bueno, somos perfectos porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no somos perfectos por nuestra condición humana. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Buscar la perfección. ¿Cómo la podemos encontrar? Bueno, hay muchas historias. Hay muchas experiencias documentadas en la iglesia a través de los santos, en donde ellos de diferentes maneras llegan a tener la santidad. Algunos en oración profunda, otros en su estilo de vida, el caso de San Francisco de Asís. Ven, San Francisco de Asís no era un hombre extraordinario, era un hijo de un, de un, de un millonario empresario pudiente. Yo creí Asís. que
0: iba a decir un hijo de Pú.
1: Ah, no, no, no ese, es, ese es otro. Ese
0: es, <risa> <risa> ese es otro Francisco. El,
1: Sí, ese, ah, yo ese creo ese que vive. yo lo conozco. Ese vive, ese, ese porque ese no vive en Heredia. Ah, no,
0: yo, yo decía uno que vive en Burbank.
1: Uh, no, yo creo que ese al menos son, son primos, pues. Tal vez. Entonces, eh, ya recal recalando esa historia, eh, hay hombres que deciden renunciar a todo, renunciar a todo, porque inclusive en la Biblia Jesús le contesta al joven rico: Has contestado bien. Más solo te hace falta una cosa por ser perfecto. Ve, vende todo lo que tienes. Re, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ven O sea que la vida en perfección, en comunión con Dios, a través de la palabra, a través de la oración, a través de las obras, es posible. pero
0: Entonces, usted sí, cree, ¿usted sí cree entonces que uno tiene el poder como para llegar a cierto nivel de santidad o de perfección uno como
1: humano? Eh, yo no lo llamaría perfección. Y no lo llamaría santidad, yo lo llamaría comunión con Dios, con Dios Padre, en comunión. Vivir en comunión, ¿ven? vivir tema, en comunión. Es que
0: eso es a lo que yo me refiero, que usted tiene las respuestas perfectas. Porque todas las respuestas que usted me está dando por ahorita, yo concuerdo con todas. Y aún así estamos hablando de temáticas en donde es algo que yo no estoy de acuerdo y, y usted sí entonces por eso quiero que sepa que usted no es un católico promedio continúe
1: <risa> yo, insisto, eh, yo insisto en que soy un católico promedio un católico cristiano católico porque hay que hacer la aclaración entonces eh, volviendo al tema eh, es comunión con el padre significa estar en gracia y cuando uno está en gracia es más fácil tomar las decisiones adecuadas y correctas ok Ahora, seamos francos. La gracia de Dios no viene más que por la misericordia que nos tiene a nosotros. nosotros no vamos a
0: Yo iba a decir algo parecido. Yo iba a decir que pues se supone que la gracia la tenemos todos, todos. Sea usted estudioso, sea usted persona que trata de llegar a esa comunión
1: o acercar esa comunión. Bueno, pues ese es el punto. O sea, la gracia, la misericordia de Dios es muy grande y la gracia no la no, no la tenemos merecida. Más bien Dios nos la ofrece a cualquiera que quiera seguirlo. Se, sea un hombre imperfecto o no sea perfecto, sea bautizado o no sea, per o no sea bautizado. La gracia de Dios es para todos. Quienes acepten la gracia y quieran vivir conforme a la voluntad de Dios, ya es una decisión completa y absolutamente personal. En el caso, y Pablo, vamos volvemos a lo mismo, yo creo que usted y yo posiblemente seamos paulistas, porque hablamos mucho de Pablo. Yo creo que, sí. pero, es que man, pero es que Pablo... Pablo definitivamente llegó a entender mucho más profundamente, yo creo que ese man tomó un curso de apologética con, con Cristo, por aparte de los, de los 11 restantes, tengo las sospechas. <ríe> <ríe> Porque ese, ese, man, <ríe> ese man escribió tantas cosas tan ciertas, tan vívidas, tan reales, tan palpables del ser humano, que uno dice, este man este definitivamente, brother, hay que ser sincero, Oiga, habito, pero quiere que le diga algo, ¿Quiere que le diga algo
0: de Pablo, mae? Pablo era un erudito, mae. Él era un fariseo. Y, claro, y fariseo, de lo que hablábamos antes. No fariseo, no, no lo estoy ofendiendo. Lo estoy halagando. Y los doce claro. eran gente regular. Entonces sí tenía que haber un, un cierto tipo de diferencia. Y qué feo. Porque ya pensándolo bien, qué feo, mae. Que en mi opinión, mi favorito es Pablo... Porque Pablo me tenía otro nivel, hay que dejarse varas. Y digamos, yo en ese podcast usualmente yo siempre ando peleando el asunto de que a nosotros nos enseñan a respetar cierta jerarquía y admirar más a los que... Tienen títulos o tienen renombre o tienen fama y cosas así, pero todos estamos en capacidad de, en primer lugar, entender, de, en primer lugar, de aprender, de, en primer lugar, de tener opiniones y, y ya para terminar de enseñar. Solamente que este esta jerarquía, que es algo que viene de los griegos, porque si nos vamos a la iglesia que Jesús dejó cuando él muere, no tenía jerarquía, no tenía clero, no tenía... El líder es, no tenía absolutamente nada de eso, era, por eso es que yo ando peleando siempre lo de la comunidad, era simple y sencillamente un grupo de gente, si sí había un pastor o si sí había un líder, pero ese pastor y ese líder era Jesús, porque ellos creían que Jesús había resucitado, pero aparte de eso, todos estaban a un mismo nivel, pero bueno, hay una cuestión a bien nivel curiosa,
1: eh, Pablo sí, Pablo estaba a otro nivel comparado con el resto, este, pero... Hay eh, una cuestión, déjame buscar un par de, de apuntes, porque resulta ser que eh, eh, se voy a poner así: el caso de la mayoría de la gente dice, o oh, bueno, eso es otro tema que vamos a tocar más adelante, ¿verdad? Lo, 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 lo del Papa, lo del Papado.
0: Ah, sí, definitivamente.
1: Para para no desviarnos entonces del tema de, de, de las imágenes. Bueno, entonces eh, voy a más o menos eh, aguardarme ese comentario y ya. este
0: pero no eh, se lo de,
1: No, no, no. Aquí tengo los, es que tengo unas notitas aquí, por cierto, que yo tenía este, guardadas, y pues le voy a ser sincero, íbamos a hablar de primero algunas diferencias y yo le iba a comentar también muchas similitudes que tenemos.
0: Ay, eh, no ya, hablamos de similitudes.
1: Y, y nada, o sea, nos fuimos directo, ah, hablaba, sorry. pero bueno, está bien, eso es lo bonito. Eh, por ejemplo, lo que yo le comentaba hace un tiempo con respecto al tema de las imágenes, porque eso es un tema muy controversial dentro de la iglesia, eh, de uno y otro lado, ¿sí? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, uno ve este Éxodo 20, eh, lo de las imágenes, ¿sí? Ajá. Y volvamos a lo mismo... Eh, eh, no te ninguna escultura, ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas, no te postrarás ante ella ni te culto, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación si ellos me aborrecen. Pero, ven, el problema está en que esa, esa cita del Éxodo no empieza exactamente ahí, sino que normalmente se tiende a, confundir, a, a omitir, porque es Éxodo 24.5, se tiende a omitir. El versículo 3, y es parte de... Entonces, eh, voy a hacer hincapié en el, en el versículo 3 de ese mismo pasaje. No tendrás otros dioses aparte de mí. Después sigue lo que acabo de leer hace un momento. Entonces, eh, vamos al punto. Eh, se dice, es que ustedes tienen imágenes. Bueno, Dios eh, no, no prohíbe las imágenes. Y suena curioso que lo diga. Dios no prohíbe las imágenes. Pues
0: si no, Dios que... prohibiera las imágenes... El, el app de fotos de su teléfono sería parte de su herejía, de su condenación al infierno.
1: Es que yo preferiría omitir, por ejemplo, las fotos de mi teléfono, las fotos de su casa, los cuadros, lo... yo voy a omitir ese punto. Y voy a ir un poquito más a la parte teológica. Okay. Entonces, Dios no prohíbe las imágenes. En la iglesia católica, sí, ciertamente, tenemos imágenes de santos, tenemos la imagen de Jesús este, en, en nuestras iglesias, y es precisamente por dos temas. La primera es que ellos nos recuerdan que es posible ser santo siendo hombre y la okay. otra es porque cuando nosotros llegamos a la iglesia muchos cristianos católicos de banca de los que yo comentaba en el podcast anterior ni siquiera ponen atención a, la, a las lecturas pero están viendo la imagen de Jesús crucificado y se acuerdan que Jesús murió por ellos y por, y, y por más que hagan, Jesús los ama y que Dios los ama y que está ahí esperando a que ellos quieran aceptar ese llamado para aceptar el amor de Dios pero bueno, es un punto y aparte. Ahora, veamos, por ejemplo, cuatro ocasiones eh, en donde Dios le dijo al hombre, las imágenes. Por ejemplo, el, eh, y ahí me voy a ir un poquito más adelante, el Éxodo 25, 16, 22, y dice así textualmente, en el arca pondrá las tablas del testimonio que yo te daré, y también harás una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 75 de ancho y esos dos extremos forjarás a martillo dos querubines de oro macizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro y los harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Ellos tendrán las alas extendidas hacia arriba cubriendo con ellas la tapa y estarán uno frente al otro con sus rostros, los rostros vueltos hacia ella. Después colocará la tapa sobre la parte superior del arca y en ella pondrá las tablas del testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo y desde allí, desde el espacio que está en medio de los dos querubines, yo te comunicaré mis órdenes para que se las transmitas a los israelíes. Ese es un, eso es, un, es un texto que está más adelante. Y lo curioso, dice Dios, no harás imágenes y cinco capítulos después en la Biblia te dice, haz imágenes. Entonces, uh -huh. ahí es donde entra otro punto. Eh, dicen, yo quiero, yo quiero hacer
0: donde... un hincapié rapidito ahí. Solamente por vacilar el hecho de que los querubines los explican como son en Apocalipsis y son unas cosas rarísimas y horribles. Y en segundo lugar, que el pueblo o, o los encargados de hacer esos querubines supieran cómo se veían los querubines. Qué interesante. Son dos, ya cosas, continúe.
1: son dos cosas, dos cosas diferentes entre mandar a hacerlos y que sepan cómo eran, ¿no? Eso significa que entonces Yo supongo es algo que tenían
0: que saber cómo eran para poder hacerlos bien hechos.
1: Eh, pues tenían que existir, ¿no? O tuvieron que haber visto cómo es un querubín, no sé. Sí. Yo estoy casi vale, seguro que debieron yo, haberlos visto. La verdad, la verdad no ando en chismes. Eh, ese es uno. Vamos a ir un poquito más adelante. Eh, eh, la serpiente. Números, números 21:89. La serpiente. El caso de la serpiente de cobre. Primera de Reyes 6.23.27. Este, viene lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Y mandó al lu lugar santísimo. Hizo dos querubines de madera de olivo. Con cada uno. Medía cinco metros de altura. Bueno, eso. Eh, dos querubines también. De también. Y esos iban a estar uno al lado del otro. En el en el altar. O sea, dentro del lugar santísimo. Ahora, por aquellos. De Reyes, lo,
0: lo de la culebra era cuando estaban en el desierto. Culebras llegaron a picarlos sí. y entonces tuvieron que hacer una imagen de una culebra y el que veía la imagen de la culebra se sanaba de las mordidas.
1: Es correcto y no moría. Y no moría. Correcto. Y después. Eh, que de ahí eh, es donde viene el símbolo
0: de la medicina, que es un poste con las culebras enrolladas.
1: Es correcto, es correcto por ahí después más adelante. Vea lo que la influencia que tiene este la Biblia texto en la en la vida real de todo, ¿no? Y la Primera de Reyes 7.28, por decir este una cuarta cuarta este, cita. Ejemplos. Y, sí, eh, en este caso, eh, este, este texto de Primera de Reyes habla sobre esos paneles, había figuras de leones, de toros y de querubines, y lo mismo sobre el armazón, tanto arriba como abajo de los leones y toros, habían unos adornos en bajo río leve. Este, ¿En, ¿En dónde uno? se
0: hicieron esas imágenes?
1: Primera de Reyes 7, 28 al 30
0: Ajá. ¿Pero Entonces, en dónde se hicieron? ¿En un templo?
1: Esos, man, la verdad, sinceramente No, no tengo el contexto del lugar ah, bueno. donde no los problem. hicieron Pero hace referencia Pero si quiere busco la cita Es que este, No es necesario eh,
0: porque tenemos muchas cosas que hacer Con que usted diga la cita okay. El que quiere ir a ver dónde estaba puede ir a ver
1: Hay que confirme cualquier cosa que después me corrija
0: yo pongo su entonces, email después
1: Ah, ok, perfecto, ya imagino el correo mío, Andrés todo lleno de porquerías ¿here? No, eh, desgraciado, no sos católico ¿qué estás hablando? No. Entonces, bueno, no sería la, no sería la primera vez que me llaman herejo, que me llaman este protestante disfrazado, no créame, créame que no. entonces dicen que bueno, dicen que un texto este, fuera de contexto es un pretexto Vamos a, a, a ver eh, 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 la cuestión. Entonces, eh, en el capítulo 20 de Éxodo este, hay prohibición de imágenes, en el cinco capítulos después vemos a Dios mandando a construir querubines, el mismo Dios que en un principio supuestamente prohibió construir imágenes, este después dice hagámoslas bueno sí porque bien.
0: el problema ahora, es que en el momento que metemos el versículo 3 nos damos cuenta que Dios está hablando directamente de imágenes de otros dioses no de imágenes en horrible. general
1: ahora eso se debe a que cuando Dios en un principio prohíbe lo de las imágenes lo hace con un fin y entonces ahí es donde vamos a la parte de, del éxodo de Israel en donde construyeron un becerro de oro para adorarlo y dijeron: Este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Y eso está en eh, 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 Éxodo 34.
0: Ok, pucha, Entonces, Alex. Menos, eh, usted, está, usted, está, usted no es definitivamente un católico promedio. Pero continúe.
1: Man, <risa> man, me, voy a, me, me voy a ir a dormir pensando: No soy promedio, no soy promedio no por man, culpa suya.
0: No es promedio. <risa>
1: Uh, ok, entonces eh, hay, hay varias cuestiones la, la prohibición no es de imágenes, es de dioses yo no puedo aceptar como cristiano católico poner en el lugar de Dios otra cosa que no sea Dios porque nosotros adoramos es a Dios aceptamos la salvación a través de Jesucristo como tal las imágenes que tenemos son recordatorios de personas que fueron capaces de llegar a ser este, eh, fieles a, lo, a la voluntad de Dios, y por eso vivieron en gracia, y fueron personas eh, que sobresalieron en sus épocas, Póngale diferentes épocas de la, de la, de la historia de la humanidad, y seguirán habiendo más. Lo que, lo que pasa es que vamos al punto, tenemos esa cuestión de que los viejitos llegan y le prenden una velita a tal santo, porque buscan tal cuestión, yo no voy a criticar que lo hagan, no voy a criticar que lo hagan, porque al final yo no sé quién tiene más fe, si esa viejita que prendió la, la velita, o yo. Y mi función no es juzgar. Desgraciadamente no tengo esa capacidad y por lo tanto no debo. Entonces...
0: ¿Pero pero usted cree que ellos están actuando por ignorancia? ¿O usted cree que está bien?
1: Por supuesto, por supuesto. Perfecto. Vamos, a hablar, vamos a hablar una parte muy importante. Si yo soy un cristiano católico, que no recibí la formación... Ven, estamos hablando de personas de la tercera edad, que son los que más tienen esa costumbre de aprender velitas. Correcto. Eh, no recibí la formación a la que yo sí tuve acceso. Porque estamos hablando de una época en donde o la gente misa muy humilde. la recibían en... Puede ser, no, no, puede ser necesariamente...
0: no necesariamente gente de la tercera edad, puede ser joven, no, no, pero humilde, no,
1: con poca... No necesariamente, no necesariamente. Te, voy a, te voy a explicar por qué. La iglesia... Este, ofrece la información, ofrece los cursos, ofrece la formación gratis, no hay que pagar por ella, está ahí, es de que yo quiero ir a buscarla no, para formarme. Ahora, eh, es una cuestión de convicción, si yo quiero ser un buen cristiano, yo voy a, a tratar de, de, de saber cómo ser un buen cristiano, y si yo quiero saber cómo es ser un buen cristiano, voy a buscar el camino más idóneo. ¿El camino cuál es más? ¿Más idóneo cuál es? La Biblia, y ahí a partir de ahí voy a conocer también lo que la iglesia me predica, y voy a profundizar, no me voy a quedar solo con lo que me dicen. En el caso de las personas de la tercera edad, man no le puedo pedir, yo gusto soy una, una persona de, de, de la tercera edad cuando recibían la misa en latín. Ellos empezaron a escuchar la misa en español, es, español después del año 70 y... Sí,
0: es increíble ¿no eso.
1: 77, 78, me explico. O sea, nosotros, si yo hubiera nacido en el año 60, yo... Con, voy a decir, yo recibí hasta casi los 20 años la misa en latín y me preparaban para contestar lo necesario en latín y esa era la vida del cristiano católico en esa época entonces
0: Sí, o sea, en realidad no es culpa de ellos eso eso es no, algo que yo he estado trabajando mucho en, en entender que mucha de la ignorancia de las personas no es culpa de ellos
1: eh, no, aunque, aunque siempre hay algunos que se hacen a los huevones, ¿verdad? Sí,
0: pues, pues uno no, no puede generalizar, digamos. Yo, yo A mí me gusta últimamente, yo he estado diciendo eso. Lo que yo aprendo no es culpa que a mí me enseñen cosas erróneas. Lo que es mi culpa es que yo me quede en esa enseñanza errónea cuando yo he podido ir y buscar la verdad y no lo he hecho. ¿Entiendes? Es una diferencia muy grande. Ok, entonces todo esto lo entiendo y está perfecto. Pero démosle un pasito más para arriba. María. Ver, para.
1: Ese tema es un tema bien, bien, bien curioso. En el caso mío, yo le voy a decir que yo no soy muy mariano. Bueno, Ajá, yo creo que okay. ya usted se lo ha comentado. Sí, sí, sí. Eh, nosotros. nosotros yo, me, me hice no. el asombrado
0: por, por puro efecto. Dramático
1: <risa> este, Sí como Y puso la cara y todo Y ya mandó la, la figurita ahí En el, en el message, como, "Wow." Entonces este...
0: aquí Deme las dos posiciones Deme la posición de la iglesia como iglesia Y deme la razón porque usted no es tan mariano Ok eh,
1: ¿Le puedo dar la posición mía primero? ¿O quiere la de la iglesia primero? De todas maneras yo no la tengo muy clara Porque mm -hmm. yo, yo lo voy a hacer muy, muy sincero Yo respeto a María bueno, voy a empezar por mi posición okay,
0: está bien Y sabe re que respeto y admiro muchísimo el hecho de que usted me diga No la tengo clara Porque eso es una de las cosas que a mí más me molestan de los cristianos Es lo que les cuesta admitir que no tienen claro algo Es o, o lo sé perfectamente O, o si no, no sé algo Lo voy a avergonzar a usted de que esa pregunta es del diablo Para yo no tener que responder Pero no pueden aceptar <risa> que no saben algo más.
1: Saquen la batería y aquí es instrumento del diablo. Me dijo una vez una años a, a, a de prometosa la, prometo la... iglesia. <risa> <risa> es que me dio porque es pura reacción porque, a la ignorancia. Porque resulta ser que muchas veces nosotros, los cristianos, cometemos el error de tildar todo de diablo, ¿sí? en, O sea, lo que no nos conviene es el diablo. Sí, correcto. Y no necesariamente, no necesariamente lo que no nos conviene. No necesariamente es malo, muchas veces eso pasa para que nosotros lleguemos a donde Dios quiere que estemos, pero bueno. Esa es, eso es, es un una conversación,
0: que, sí, pero eso es una conversación que yo tuve en Instagram con una foto que puse de, de Seth Meyer preguntándole al diablo por qué lo culpan de todo y el diablo diciendo que es pura ignorancia. Eh, esa es una de las cosas que a mí más me molesta de los cristianos con la facilidad de que Man. le echan la culpa al diablo para no tener que tomar la responsabilidad ellos de las cosas que hacen
1: Ay, man, yo le cambiaría ese meme, me le pondría abajo ah no es culpa del marketing es puro marketing se lo juro Bien, este bueno la cuestión es que como la cuestión es que muchas veces escuchamos que nosotros adoramos a la virgen vamos a vamos a hablar digamos eh, en el tema en el tema de la adoración que es conocido como la tría debe ser eh, rendida solamente a Dios. Eso lo tenemos claro en la iglesia. ¿sí? Lo que pasa es que con la Virgen es una situación eh, muy interesante. Yo, como le digo, no soy muy mariano, eh, así que no conozco mucho del tema. Le voy a dar mi posición. Yo la venero, la respeto, porque es una de las figuras más importantes que tenemos dentro de la fe, porque si no hubiera sido por María, la salvación no hubiera llegado al mundo. Esa es una explicación muy básica de lo que yo creo de la Virgen María. Okay. Ahora,
0: usted no cree uno, que es la mamá de, de Dios.
1: Uno de los puntos, es que a eso iba, uno de los puntos que, que, más, que más defendemos nosotros es que así como Dios es uno con el Hijo y el, y el Hijo es uno con el Padre y el Espíritu Santo forman la Santísima Trinidad un solo Dios, eh, si María es la madre de Jesús, pues, según la Biblia, y vamos a ver lo que dice la Biblia, que dice, concebirás por obra del Espíritu Santo, o sea, se unió al Espíritu Santo y por lo tanto es la esposa de Dios para tener a su Hijo amado, unigento, Jesucristo, quien fue quien trajo la salvación, y por lo tanto, decir que es madre de Dios o no, siendo la madre de Jesús, y Jesús es Dios, eh, ven se vuelve como, como complicado no, no aceptar ese, ese, ese es un dogma, e ese dogma.
0: Pero pero es un juego de palabras también. Claro. Entonces es facilísimo, digamos, esta es una de las cosas facilísimas en donde yo siento que no hay explicación que uno pueda decir. Uno dice: si usted dice que es madre de Dios, usted está diciendo que es madre de Dios y María estuvo hace dos mil años y Dios es eterno, entonces, o sea, no, no hay cierta lógica.
1: Pues es una cuestión bien interesante porque yo no estuve hace dos mil años atrás como para decirle, tenés razón porque yo lo vi,
0: <risa> Bueno, ¿Sí?
1: pero eh, es una cuestión bien, bien interesante, pero eh, vamos a, a poner un punto bien claro, digamos, los católicos adoramos únicamente a Dios, no, no ok, pero entonces imágenes,
0: usted, usted abiertamente está... dice que, que la iglesia católica en general no adora a María o si sí hay muchas ramas que abiertamente adoran a María y usted no está de acuerdo.
1: No, hay una cuestión bien interesante, es que la confusión más grande es entre la veneración y el lugar que le da la iglesia cristiana católica a María con lo que quieren dar a entender como adoradores de María. Nosotros Explíqueme entonces, tenemos... sorry,
0: explíqueme qué significa veneración, porque me confunde la palabra, porque para mí venerar es cierto tipo de adoración. Entonces, sáqueme okay. de la confusión.
1: Nosotros, ¿por qué le damos el término? Es más, eh, bueno, vamos a ver, eh, ¿por qué nosotros... Por qué nosotros aquí es donde man, voy, a, voy a no sé si voy a hacer un enruedo o no, pero nosotros Tranquilo. defendemos que, que María es, es nuestra madre, y entonces volvemos al, a, vamos a la parte bíblica eh, eh, Juan 19 26-27, cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba eh, estaba presente y le dijo a su madre, mujer he ahí a tu hijo, y después dijo el discípulo he ahí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, entonces nosotros tomamos esa, esa, ese ofrecimiento de madre como eh, bueno, les dejo a María como, como, como nuestra madre, siendo este Juan el modelo eh, de todo discípulo mm. que nos enseña a quien acoge a Jesús, debe acoger también a su madre este okay. eh, es, es curioso porque eh, si vamos hablando más, volvemos más adelante curiosamente yo creo que Juan es el, el, el de los cuatro el más mariano de todos eh, eh, Juan 21 o 25 dice hay también muchas otras cosas que hizo Jesús de las cuales si escribiéramos una por una pienso que ni aún en el mundo cubrían los libros que se tendrían que escribir pero la parte la, la parte importante es la parte de la vida de Jesús en donde María se sacrificó por estar y someterse a la voluntad de Dios para el plan de salvación de la humanidad no puede quedarse fuera de contexto ni mucho menos eh, hacerla a un lado porque es parte fundamental del plan de salvación de Dios eh, si, si me explico eh, ahora eh, vamos a, a, a voy a buscar otra una referencia aquí en Mateo 1.16 eh, eh, y Jacob entró a José, María, marido de María de quien nació Jesús, el que es llamado el Cristo ahora 1.18 dice y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María su madre desposada como José antes de que se unieran se yo que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, gracias a ese sí y a su total confianza en la voluntad de Dios, tenemos un Salvador, que es Cristo, y a través de quien podemos llegar al Padre. Ahora, ¿cuál es la función de María? María nos da el camino a Jesús. Es más, hay un pasaje, hay un pasaje bien curioso. Van, ojo que no soy Mariano,
0: ¿eh? <ríe> ojo que no es Mariano, pero, pero la está defendiendo bastante. Eh,
1: hay un pasaje en donde... Eh, la frase célebre de María y es una de las frases que yo dije hay que estar realmente en gracia con el con el padre para poder llegar a ese nivel de, de exclamación. y es que cuando María estaba en las bodas de Caná y ahí viene parte también de la cuestión de por qué algunas personas le piden intercesión a María eh, que llegan ah, y le dicen a, a
0: ya entiendo
1: a, le cuentan a María y María va y le dice a Jesús, se les acabó el vino Sí, María bueno. María echa el agua a Jesús
0: Jesús hasta se le sí. cabrona y le dice Mujer, no es mi tiempo todavía Y María es así vealo, como, me vale, vealo, vaya y lo hace
1: Véalo ve, de esta manera, véalo de esta manera O sea, o lo hace o lo regañaba y lo jalaba de las orejas ajá, ajá. <ríe> dice, yo soy su mamá y me hace caso, o yo ajá. No, o sea pero veamos el punto más más sublime de, de Jesús que a pesar de que le contesta, mujer aún no ha llegado mi hora, ven yo me imagino a María llegó y le, le dijo a Jesús, uy Jesús vea se acabó la birra y no están borrachos, ¿qué hacemos?
0: No Ocupo que me haga ah. más
1: imperiales. Ok, mándeme las... Quiero, vea, en la mesa 5 me pidieron corona, en la mesa 10 quieren imperial, y en aquella quieren Heineken. Yo no sé si en ese entonces tendrán el envase verde, pero bueno. Ok, entonces llega María y le dice, se les acabó el vino. Y Jesús le contesta molesto. Claro, en la Biblia parece que le contesta molesto. Mujer, no ha llegado mi hora, pero mujer, mujer en la, en la, en la, en, en la, bíblicamente es un título, es un título, no es una palabra. Entonces, ah. eh, hay, hay cuestiones bien interesantes. Entonces, ¿qué dice María? Y esta es la frase célebre de María. Hagan lo que él les diga. Venga. O sea,
0: ignoró a Jesús y le habló a los demás. Y le dijo, haga lo que les diga.
1: Así como ya lo, ya lo tiré. A que bueno, huele. De ahí, ese, llegó, llamó al mayordomo y le dijo, vea mae, la vara está así. Yo ya le dije, se enojó, pero hagan lo que les diga. Él igual me va, me va a hacer caso. O sea, entonces si la madre de Jesús tuvo esa esa capacidad de sacarle un milagro tuvo antes de tiempo, los Jesús, van, o sea, seamos sinceros, yo no puedo negar irremediablemente ese 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 concepto o ese nivel de respeto que Jesús le tenía a María como su madre, ¿ah? Y no van, y no estamos hablando de no estamos hablando del Mae del, de del, del, del la vuelta a la esquina que llegó y se le dio la gana, le un express y no. ¿Sí me explico? O sea, o sea lo, lo puso en una condición en donde, en donde ya él estaba comprometido. Y él no fue a hacerle un plumero a María ya por aparte y se fue con los 12 gorriones que llegaron sin invitación. Por eso se acabó el <ríe> antes de tiempo. ¿Ah? O sea, <ríe> seamos francos.
0: <ríe> Entiendo.
1: Entonces... Eh, ahí está la situación. Y cuenta la Biblia, cuenta la palabra, que el vino que resultó fue el vino más exquisito, el mejor vino que el mayordomo había probado en su vida. Que hasta el mayordomo dijo: Todos guardan el peor vino. Del... este Sé que es en. Bueno, Yo pienso pero... que no es
0: necesario que busque el versículo, puramente es más que suficiente. Yo pienso que la mayoría de personas se sabe la historia. Okay. Pero si sí el, el mayordomo puede... reclamó el, mayor... el hecho ¿De que guardaron el mejor sí. vino para el final cuando no era costumbre?
1: Cuando no era costumbre. La costumbre era poner el mejor vino al principio y ya después el vino más malo. pero Cuando, cuando probó ya estuvieron borrachos, ya el vino más malo. Es que ya uno borracho ni, ni ve la, la par fea. Bro. O sea, sí. ya todo, o sea, todo, todo, todo se arregla. ¿Todos? Entonces, sí, o sea, entonces... Yo, hasta las yo viejas me imagino que, de, 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 Todo parece indicar, ¿verdad? Si no, el efecto de la cerveza hoy en día. <risa> <risa> lo, lo, los, lo cierto del caso es que el, hasta el mismo no no hace la referencia. Este vino es el mejor vino que he probado, más siempre se tenía la costumbre que el mejor vino se ponía al principio. Y él dice, y recalca, más este novio puso el mejor vino al final. O sea vemos la, la capacidad. Bueno, yo siendo Jesús, yo digo, bueno, le hago vino, pero que sea vino barato. Es de es de un dólar la botella.
0: Uh -huh, correcto.
1: <ríe> o sea, y no, le sacó, ven, no le sacó cualquier vinito, le sacó el... el, el mínimo era Don Perinón, yo creo.
0: <ríe> <ríe> ah, ma, no sé, ahí le quedó mal. Yo soy de vinos baratos, entre más dulce, mejor. mae explíqueme algo entonces, porque... Ok, yo entiendo... Todo lo que me está diciendo. Y, y sabe que es más, voy a hacer una pausa aquí, porque le aseguro que deben haber varios oyentes que están diciendo, porque Andrés no pelea muchas de estas cosas, porque Andrés no está refutando. Para que sepan, mi intención nunca fue refutar, mi intención era información. Quiero decir abiertamente que la mayoría de cosas que usted está explicando, del modo que usted las está explicando, tienen mucha lógica. Eh, aún así, hay cosas que. Yo pienso que pasaría, tendría que pasar un proceso más grande yo... ...para poder llegar a aceptarlas así profundamente. Pero eh, tal vez esta de María es una de las, de las más problemáticas... ...pero Mae usted está haciendo un muy buen trabajo... ...explicando eh, la razón, de dónde vienen las raíces... Eh, ...por qué no es tan fácil, simple y sencillamente... ...señalar y decir ignorancia... ...porque pues tiene una razón hasta cierto punto relativamente lógica. Pero pasemos entonces un momentito... Tal vez manteniéndonos en el tema de María, porque a María sí se le reza. Pues digamos, el, el rosario en general es una adoración abierta a María o estoy equivocado? Eh, no, no, no,
1: no, no. Adoración no. Eh, y ya te voy a explicar el, el, el trasfondo que tenemos con respecto al rosario.
0: Ustedes se van a enojar conmigo. Porque yo les prometí que este iba a ser el, el podcast de las respuestas y preguntas Con Alex Hernández, eh, católico, con conocimiento de apologética y extremadamente inteligente Lo que yo no noté fue que grabamos relativamente dos horas y medias En, en realidad yo creo que ya es mucho Tras de que hay gente que se queja de, de, de cuánto dura el podcast eh, Dos horas y media me parece mucho, entonces no lo voy a poner todo Voy a partir el podcast en dos lo cual lo hago por las personas que se quejan Pero vean lo ilógico Digamos, el podcast se puede parar en cualquier momento Usted puede pasar dos, tres días y después continuarlo Entonces no importa la, la qué tan largo sea o qué tan corto sea un podcast, la ventaja del acceso inmediato y que usted pueda parar cuando quiera y que sea on demand o a la carta y todo lo hace extremadamente conveniente, pero de todas formas lo voy a partir en dos entonces eh, esa es la primera parte, la segunda parte va a salir pronto bueno, en todo caso lo vamos a dejar con una banda como la recomendación del podcast que se llama Alerse, es una banda de Melodic Hardcore o Post Hardcore de Santiago Chile, yo creo que esa es la primera vez que recomendamos una banda de Chile tiene un EP que acaba, acaba de salir que se llama Continuar Lo pueden encontrar en cualquier lado, Apple Music o Spotify, y vamos a dejar los links pero la banda se llama Alerse suenan muy muy bien espero que les guste, gracias dirección www.